0: K věci, štepánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Fishing, vishing, spoofing. To jsou slova, která vás možná hned v úvodu odradí, ale věřte, že je lepší vědět, co znamenají. O nejnovějších tricích podvodníků budu mluvit s vedoucí oddělení prevence policejního prezidia Zuzanou Pitermanovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K věci. Ale já začnu česky, protože zcela nový trik podvodníků je takzvaný překousnutý jazyk.
1: O co se přesně jedná? Jedná se o takzvané podvodné legendy, kdy se pachatel vydává za lékaře, zejména telefonickou cestou, kontaktuje starší rodinné příslušníky, takže cílí na seniory a rodinné příslušníky, protože se vydává po telefonním hovoru za lékaře, za ošetřujícího lékaře, jejich vnuka nebo syna, který měl autonehodu nebo úraz, má překousnutý jazyk proto s nimi nemůže mluvit sám osobně a vlastně ten lékař jim nese tu zprávu o té nehodě, o tom ošetření a samozřejmě je potřeba získat od těch lidí nějaké finanční prostředky na léčení nebo na nějaké soudní vyrovnání právě té nehody. Často v té dopravní nehodě hraje roli malé dítě, aby se opravdu zatlačilo na city, takže je to jedna z podvodných legend, se kterou se setkáváme samozřejmě řadu let, ale tady se teda pachatelé vydávají za lékaře, kteří ošetřují rodinného příslušníka s překousnutým jazykem, proto mu není rozumět, proto s ním nemohou mluvit a proto se vymyslí mechanismus předání peněz někomu cizímu. Teď přemýšlím,
0: to je neuvěřitelné, kdo tohle vymýšlí. To je jak když ti podvodníci mají nějakou centrálu, kde si říkají, tak co teď je novýho vymyslíme?
1: Je to neuvěřitelné, ale kriminalita a vlastně ty podvodné legendy se vyvíjí vždycky v v čase, v tom, jak se zdokonaluje společnost, ty staré triky už jsou známé, tak se přichází pořád na nové a na nové legendy tak, aby tu oběť zejména tedy seniora ve starším věku vlastně vyděsili, aby ho dostali do situace, že má strach o svoje rodinné příslušníky, že musí jednat rychle, že je v nějaké časové tísně, v nějakém časovém nátlaku a získali samozřejmě ti pachatelé ten svůj hlavní prospěch, který z toho získat chtějí, to znamená obrali ty seniory o finanční prostředky.
0: A to je vlastně tedy ten vishing, podvodné telefonáty, spoofing je zase napodobování například telefonních čísel, před Čím konkrétně varujete?
1: U toho spoofingu opravdu existují pachatele, kteří napodobují telefonní čísla známých institucí nebo bankovních institucí. To znamená, že zavolají poškozenému na jeho mobilní telefon pod telefonním číslem, které vypadá třeba jako call centrum bankovní instituce nebo nějakého úřadu. Takže ten příjemce toho telefonního hovoru vlastně v první chvíli vůbec nemá žádnou indici k tomu, že se jedná o podvodné navolávání Protože se mu na displeji mobilního telefonu opravdu může rozsvítit to, jak má uloženou třeba tu banku. A v tu chvíli ten pachatel začne zase se smyšleným příběhem vážený klienté. Zaznamenali jsme na vašem bankovním účtu podezřelé transakce ze zahraničí. Je potřeba je zastavit, abyste nepřišel o vaše úspory a proto teď spolu projdeme nějaký proces převodu peněz nebo nějaký proces společného přihlášení se do vašeho bankovního internetového bankovnictví, aby jsme ty peníze zajistili, převedli do bezpečí a nepřišel jste o ně. A bohužel právě proto, že tam je to číslo spufované, vlastně napodobené jako to reálné telefonní číslo. Tak ta první indicie není žádným prostě varováním pro toho příjemce toho hovoru. On skutečně vidí na displeji, že může volat jeho bankovní dům bankovní poradce. Do toho zase se dostane do nátlaku a dotísně, že přichází o své peníze a že musí jednat rychle a často sám vlastně svým přičiněním tím, že dá ty vstupní informace, dá ty přihlašovací údaje tomu pachateli, nebo si třeba nainstaluje určitý druh softwaru, který může uh, propojit s tím pachatelem, takže pachatel může vlastně ovládat jeho uh, pohyby a jeho postupy v počítači a v tom internetovém bankovnictví, tak se sám o ty peníze připraví. Uh, my v tomhle... Ano, teď přemýšlím, když se to opravdu stane, tak ta banka tak to nevolá Ta banka postupuje jinak? Přesně tak. To je to, co jsem chtěla říct a přesně dobře se ptáte. Tady je důležité opravdu úplně pro každého vědět, že takovýhle telefon se nikdy z banky uskutečnit nemůže. Prostě se nekontaktují klienti, aby je úředníci informovali o tom, že je tam nějakým způsobem závadový pohyb a že ho teď spolu napraví. Banka v případě, že bude řešit nějakou skutečnou kauzu, tak vyzve toho klienta, aby se třeba dostavil na pobočku. Udělá sama kroky proto, aby se tomu jednání zamezilo. Ale rozhodně nebude po telefonu nikdy toho klienta tlačit k tomu, aby se někam přihlašoval anebo sděloval přihlašovací údaje. A to je vlastně i ten phishing, to vylákání těch přihlačovacích údajů. Ano, ten phishing zase je v podobě, uh, překládá se to z anglického rybaření, že prostě pachatelé náhodně rozešlou e-maily, rozešlou SMSky nebo různé nabídky a vlastně čekají, kdo na ně nějakým způsobem bude reagovat, kdo s nimi naváže komunikaci a kdo se chytí do té jejich sítě a ty informace jim sdělí. A to jsou takové ty falešné odkazy? Můžou to být falešné odkazy, můžou to být falešné sms falešné e-maily, kdy právě přijde třeba obdrželi jsme na doručení váš balíček, zde můžete sledovat zásilku a už se zase prokliknete na falešný odkaz, kde třeba vyžaduje pro urychlení zásilky nebo proto, aby byla doručena včas zaplacení nějakého drobného poplatku a Zase se rozjíždí ten kolotoč, přihlaste se, sdělte své údaje, sdělte své informace z platební karty. Je potřeba si prostě pamatovat, že nikdy nikomu, jakoukoliv formou, telefonem, SMS-kou, e-mailem nedávám žádné přihlašovací údaje, žádné piny, žádné kódy, nezdílím s nimi žádné a žádné skeny platebních karet, nic takového. Já sama jsem to s tím balíčkem zažila, ale protože se s vámi občas
0: výdám, tak už vím, že si na tyhle věci a slýchám, vím, že si na ně je třeba dát pozor a to je specialita ty balíčky předvánoční doby?
1: Před noci to bylo hodně, kdy se vydávali pachatelé vyloženě za Českou poštu ze zásilkovnu a rozesílali tyhle e-maily. Třeba teď v době podávání daňových přiznání jsme zase zaznamenali podvodný link na finanční úřad, na finanční zprávy, kdy se vlastně jako vyúčtovávají daně a přihlaste se tady na ten link, zaplatíme nebo vrátíme vám přeplatek. Opravdu se ten... Vývoj té trestné činnosti vyvíjí v čase, tak, jak se dějí v průběhu roku různé aktivity více rů, různé méně, tak jak jsou Vánoce, Velikonoce, svátky. Prázdniny má to své zákonitosti, jaký druh kriminality se děje, Tak i tady ty uh, podvody v tom kyber prostředí se samozřejmě tomu ročnímu období přizpůsobí. V době Vánoc, kdy se uh, více objednávají dárky pro doručení přes balíčky, tak samozřejmě uh, tenhle způsob je častější.
0: Věci Štěpánky Duchkové. A pojďme ještě na jedno téma. Jaro je za dveřmi, cyklisté si chystají kola. Jaké platí zásady pro to, než vyrazíme na první jarní projížďku? Co chystáte pro cyklisty letos na jaře?
1: Děkuji za tohle otázku. Samozřejmě cyklistika je velmi oblíbená pro řadu Čechů a pro řadu z nich je i způsobem dopravy do zaměstnání, takže je potřeba, aby si uvědomovali, že jsou součástí silničního provozu, že jsou velmi zranitelný oproti řidičům vozidel, protože řidič vozidla má kolem sebe to auto, ten plech, který ho chrání, zatímco cyklista ho nemá. Takže uh, my jsme v loňském roce přišli s takovou iniciativou, kdy chceme apelovat na to, aby všichni nosili přelbu. Uh, je to projekt, uh, který nazýváme Automaticky nosím přelbu. Já si tady pomůžu takhle s ukázkou vizuálu uh, a dali jsme tam vlastně uh, situace, že některé věci prostě děláme automaticky, každý den nepřemýšlíme o nich a jsou pro nás úplně běžné. Čistíme min... si zů... By. Ano, jen řeknu, že pro ty divá... posluchače, kteří teď nás
0: nevidí, tak ano, je to krásný plagátek nosím helmu, barevný a všichni ti
1: účastníci na tom
0: plagátku mají helmu. A proč? A teď můžete
1: doříct. Tak, a mají helmu proto, že si u toho jeden z nich automaticky čistí zuby, jedna stvárněná slečna si automaticky při čtení knihy nasadí brýle, jeden je stvárněný jako kuchař, který automaticky ochutnává svůj výtvor, a ten poslední je stvárněný jako cyklista, který prostě automaticky ve chvíli, když se dá na kolo, tak by si měl vzít na hlavu přelbu, protože ta přelba dokáže samozřejmě odvrátit vážné následky úrazů a my jsme se rozhodli, že budeme tenhle rok hodně moc apelovat na seniory, aby se chránili právě cyklistickou přelbou, protože to je věková skupina pro nás vlastně nejzranitelnější, protože seniory se nejméně vybavují tady těmi prvky pasivní ochrany zřejmě z dob, kdy byli zvyklí, že se přelby nepoužívají, to trošku mají zažité. Navíc naše legislativa nařizuje povinnost nosit cyklistickou přelbu do 18 let a vlastně u seniorů je velká zranitelnost. Jsou fyzicky křehčí, jsou tam vážnější následky těch dopravních nehod a oni nám hodně ty přelby nenosí, takže i to procentuální vyčíslení u toho, kdo je nejvíc zraněn, u těch nehod, kde figuruje cyklista, tak jsou to právě osoby starší 64 let. My už jsme udělali takovou výzvu na Vánoce k helmu jako vhodný dárek a budeme v tom pokračovat i v letošním roce, protože jsme si dali za cíl, že opravdu chceme tu přelbu maximálně automatizovat a chceme to dát i jako výzvu pro ostatní členské státy, které jsou ve združení dopravních policií RoadPol a my budeme v druhé polovině letošního roku jako Česká republika samozřejmě předsedat. Takže chceme i okolním státům dát tuhle inspiraci a tuhle myšlenku pomohli propagovat, aby jsme i ty cyklisty trošičku přiměli k tomu využívat prvky pasivní ochrany a být bezpečí. Děkuji za to, že jste přišla do pořadu k věci. Nashledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naším dnešním hostem byla Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence policejního prezídia. To je pro dnešek vše. Těším se za týden zase naslyšenou. K věci.